0: 锵锵三人行，今天这个我的心情啊也有点激动，因为请来了我想请来的一个人。为了请他，我这个上个礼拜还去宣武文化馆听他跟他的徒弟啊说书，连丽如先生啊，连先,、啊、先生大评书家了现在。其实呢，我想请您来是源于啊，最近我在研究一个人，这个人呢，哎呀，我觉得很遗憾，我跟身边不少人打听，居然现在啊。有很多人都没听说过这个人 了， 可是我觉得太不应该没听说过这个人叫连阔如。嗯，
1: 我父亲。哎， 就是您父亲。
0: 为什么我要讲讲 他？ 就是当年有这么一句 话， 叫 做“ 千家万户听评 书， 净街净巷连阔 如”。这评书艺人叫净街王 啊？ 为什么 呢？ 电台只要一播他说的《东汉演义》《三 国》， 街上没人了。其实就是
1: 我接触评书也是这么接触的，因为我小时候我父亲不让我听书，根本不让我们接触这行、嗯，就觉得好像就希望我们，因为他从小没有文化，就希望我们能读小小学、中学、大学，到出国去学,学、嗯，我本国是当一
0: 数学家的，数学
1: 好，后<笑>、嗯、来就不让我们接触这行。我也是每天下学哈，呃、小小学的时候下学，就理发馆的那喇叭上正好中午播我父亲评书，嗯、我也是从那儿开始才听到的。摇旗马舞，陈帮豆茂啊，一、哎、丘山心日平定寨,寨。诸位，婚姻，何人何业？陈本曹轩、王峰、王矿、二马一曹的娃也是从那儿开始介绍
2: <笑>啊,、嗯、啊！我没我，我没到过，对对对，评书，但是你
0: 就在电台
2: 里头听到，对我也没上书馆去,去。本来他
0: 父亲是不教他，嗯、还是周恩来总理、嗯、就说、是、说你这个也别传男不传女了，嗯、你得有有有有传承的人呐、啊，就就传女儿
1: 嗯。嗯，其实现在看出来，好像这个 DNA 遗是这个<咳>、这个、这个遗传因素哈。嗯，我哥哥随我母亲，就是我从长相各方面都随我父亲，看见了先天基因的注定啊、嗯。是。所以我哥哥本来是学评书，但是他到死也一句都不会说。<咳>哦、呃，我父亲教我学说书，好像没那么太费。<咳>进，一个是本身爱，另外一个呃，出于一种陪伴我父亲多年，来给我这么一种感觉，就我必须要做，必须要说书，而且要说好了。所以现在我觉得我做的一切吧，都在我父亲证明，就是证什么，就是这个正确的证。证什么名呢？证他对评书的热爱，证他的人格，证他为什么要把评书说的这样好，他为什么能够在就是在。解中北京解放，中国解放前后，他为什么能够威震北京？嗯，一提起梁克如，没有不知道的。那么现在就有的同学就说，呃，跟我哟，你是梁先生的女儿，跟我是同学，都感到非常骄傲。为什么？他为什么那么受到人们的尊敬？所以现在通过几十年的这个潜移默化，以及我在回忆、在思索，哈，在经过这些政治运动，给我的回答就是：我
0: 必须学他，我必须去做他。他这个父亲的这一生啊、嗯，我为什么特别这个感兴趣啊？嗯、他是说的是这个这个说书啊，我觉得他的一生本身就是特别传奇。嗯、你就没见过这样的人、嗯，也就上过两年小学吧？
1: 对，两年私塾、嗯
0: 。对，文道，我跟你说，这个连阔如这个人，你瞧，这这么大的时候，《江湖丛谈》对他写的是是，上个世纪二十年代的时候啊，北京刚刚有那个电台啊，什么什什么东西、嗯，他的活动时间基本上上世纪二十年代到五十年代。这个这个年，他是最早上电台的评书艺人，嗯、而且你说这个人的身份哈、啊，当过药铺里的伙计，对，当过流浪汉，当过算命先生，就摆摊算卦。没做评书之
2: 前
1: ，学评书之
0: 前，学评
1: 书二十四岁
0: ，因为我父亲生下来
1: 以后他木生，就是我爷爷就去世
0: 了
1: 、哦，嗯，他没见过父亲，他没有得到过父爱。从小呢，就是我母亲呢，就是我我父亲的母亲啊，就是我们那时候叫太太。哦、我们满族人嘛，我太太呢就在一个王府里头给一个哥哥梳头，不是格格哥哥，应该念哥哥，哥哥哥哥梳头。这那时候呢，哥哥呢嫁不出去，你想这身份不一样，特别不好嫁，所以呢，他就有时候给我我太太一个如意呀、啊，或者说赏他一个什么东西呀、啊，他就积攒那么点钱。我、哦、我大爷呢是做门甲。就是义和团那时候，我父亲、我大爷还做门，甲，我爷爷就是做门甲。呃，这就是门甲，门甲就是在午门前边当兵的一个小班长，就是
0: 啊，对他，他是门甲。然后他
1: 做过比贴士，比贴士等于现在的翻译啊，呃，点那个满文和、哎、呃，做做秘书似的，这秘书和文书就是这类的职务。所以他有一定有一有一定的文化素质，但是他没见过我父亲没见过我爷爷。后来呢，就是我这个亲大爷呢，是我。头一个奶奶生的，我的奶奶是续弦。我还一二大爷跟我父亲，我二大爷跟我父亲从小呢，就是因为爷我爷爷爷爷没有了，我母亲我父我我父亲的母亲就是我奶奶，在人家那、这个给人哥哥家梳头不能回来，我大爷当门甲，所以就这娘俩这很可怜，养活这哥俩就在亲戚家寄存。非常穷，冬天穿不上棉鞋，都穿的片鞋。北京管家叫片鞋哈，那他就是在这个泥土里滚爬，所以他从小这些江湖上的事呢，他就逐渐的就磨练出来
0: 。走江湖啊，他就是你看干过这么多，足迹遍及大半个中国、啊。我跟你讲，就是一个没受过什么教育的人，他真能当得起，就是说行万卷，呃，不是行万里路，读万卷书。为什么呢？到后来还当自由撰稿人呢，跟跟你的同行、嗯嗯，而且他还做过《民生报》的记者编辑。后来有人查出来，对对对。另外呢，还是这就曲艺界，他最早叫当年叫连阔如广告社，你知道吗？他在电台有四十分钟的时段。很多老老听众都还记得，他那个时候做广告，就喝一口茶咳，咳嗽两声，什么什么前门外大街哪哪哪他家有西湖龙井，小叶大方，没错。这所以说，现在这明星做广告，这连阔如，这当年这解放前三十年代的时候，这有名的连阔如广告社，就做广告的。我觉得这是一个生命力那个和竞争力很强的人。你说他光评书，他涉足很多件事情，到最后在这个报纸上连载。就是你看连阔如一注叫江湖葱坛，就是那些呃地摊上江湖上卖假药的、算命的这些个骗人的，还有一些这底啊，都给揭出来。他实际上是一生的积累，嗯，因
1: 为他小时候这么穷，后来呢，我大爷就给他安排到一个呃照相馆去学照相，对，还照相馆啊,啊。那么照相他上照相馆学照相，后来照相馆呢那,那个倒闭，就改成一个饭馆。他这人呢，非常非常自尊心非常强，就让当时有一个有一个客人哈，在这吃饭，带着一个傻儿子，这傻儿子流鼻涕，呃，让我爸爸拿手绢去给擦鼻涕，他就觉得人格上受了侮辱。后来呢，就是这个人呢，就拿出一个整的钱。掌柜的让找不开，让他到银到银行去换钱。我父亲说：“我这一辈子就做了这么一件昧心的事儿，我实在忍不住了，拿着这钱我就走了，到天津了。<笑>”啊，那时候还很小很小的，从此就开始隔离家庭，自己闯闯荡江湖。然后呢，就在油盐店也学过，而而且学过药，在药店里学习。那掌柜的非常喜欢他，太聪明了。我父亲的一生的药的知识都是掌柜的教给他的，《黄帝内经》啊，他就读，他全都记得住。后来回来开过北洋药社嘛。他自己会做药
0: ，什么都干，啊，什么都能干。而且
1: 他在天津里边就接触这些江湖，你看他写的《江湖丛谈》吧，所有江湖的骗局都是他亲临现场。哪怕我上一次当，我受一次骗，我到底摸清楚你怎么回事，我不让别人再上当，我把它写出来
0: 。到后来说是这个人家道上的人都不干了，就不干了，威胁了。对对对，我,、啊、我有一个师叔
1: 叫阿果群哈、啊，嗯，他会一点武术，我那个。扩字辈的嘛，我父亲连扩如、啊、叫阿扩群，就老保着我父亲。刚好是一阔如我这点事儿写出了以后，好多人惦记打他哈。然后，然后呢，就程砚秋先生就是、哦、介绍我父亲拜了醉鬼张三学习武术。当
0: 时的武术家、啊啊呃。为
1: 了保卫自己，但是他虽然学武术比较晚，但是学的武术学得相当不错的。我记得后来有一次，就是那时候我刚开始学说书的时候啊，呃，十七八岁大姑娘，呃，我我年轻时候也不算难看吧，两个大眼睛啊，美、哎、女，我看那、哎这个。梳着大辫子，那就当时就是坐那公汽上，要有一个男的喝醉了就往我身上靠，那个我父亲下车的时候，叭一下一揪住，那个男的也就二十多岁，我爸爸那时候已然半身不遂以后了，一下叭就给他撂过来
0: 了。哎、还有如果
1: 啊，要没有是这个武师武那个那武功的底子，没有武术的底子哪行啊
0: ？而且你看他学武术。嗯在他的评书里有表现，所以啊，我就这个看这个连阔如的这评书，我才懂点咱这是不会欣赏评书，评书听着怎么表？比如说这个小、啊，我跟你说，评书啊，我才明白，一个人就是一台戏，他了不起的地方就是这。比如说小开门吧，可能是坐在这儿这么一个。这么一个动 作， 你像他练武 术， 他就功架十足 啊， 甚至这踢腿这腿真的就踢起来了。演谁张张飞就是张 飞， 关羽马上啪就换一个 人， 就是关羽的驾驶、关羽的声 音， 这个东西了不得 呀！ 咱们先去一下广 告， 香香三人行广告之后见。我觉得这个我特别佩服这个连阔如先生的是什么呢？他是曲艺界的大学问家。嗯，甭说这个社会上的学问，这个人呢、啊、有钱就读书，你说他就什么书都读啊！就而且呢，比如说这个跟很多知识分子，当年这个吴晗，嗯，包括郭沫若，比如说郭沫若写一个为曹操翻案的文章，嗯、他就哎跟郭沫若去请益去去交流啊！就真的他要说三国呀，他就研究三国。嗯嗯 呃， 读《三国志》啊， 读这个历史。我跟你 说，
1: 嗯， 窦玉 涛， 我父亲呢是个藏书 家， 他一生没有嗜 好， 不抽 烟， 不喝 酒， 不爱打 扮， 爱看 书， 爱看 书， 爱买书。我们家所有的就是 呃， 三间书的那个上房那个一通帘当中那没有隔 断， 全都是书柜。他一生的积蓄都买了书。后来就文革当 中， 不是书都给我们家倒是没被抄 啊， 因为我父亲人缘特别 好， 街坊邻居都说的。不能抄林先生，林先生有钱就给别人花，他们家没有钱。嗯、呃，我母亲人缘也特别好，所以我父亲没挨过打。哦啊,啊,啊，我们家没挨过抄，这是一个就是群众的保护。哦
2: ，这、就是群众
1: 的啊，群众的保护，因为已然给他看成他是右派。办学习班什么的，这个这个去交代材料，交代上我都是帮着他写的哈。但是他为什么就因为他平常做人做的太好了、嗯，啊，所以说他这个是个藏书家。后来，嗯、呃，文哥以后不是落实政策嘛，那个吴晓玲先生说就把我叫去了，说、嗯
0: 、是社科院的研究员。对
1: 对对，因为我小时候老上吴晓玲先生家玩去，嗯、我管他叫叔、嗯。说我爸爸送给他一套道光年间的三国版本。他从西藏回来以后，买了两套，从昆明送给他一套，就是你父亲的三国版本四十多种版本，国家图书馆都没有
2: 。好家伙啊、呃
1: ，全都没有了。当时我是看见过，因为我小，我有的记得哈，像那个夏侯渊的女儿，呃，在那那采桑、嗯，呃，然后呃呃，张飞骑马过去抢夏侯渊的闺女，这个做媳妇儿。这些东西好多现在人都看不见，我看见过，因为太小了、哦。那个文革当中这，这些书就全都没了。如果后来吴小玲叔父说的，如果把这些书都要回来，你们家几辈子吃不完的。<笑>那三国都绝版本的，四十多种版本，国家图书馆都没了。这也是开卷八
0: 分钟啊，热爱藏书
2: 所。所以您父亲是吧，藏这些书就是为了要更精进他的评书艺术是吧？比如说在三,三国看那么多版本，<笑>这故事就能用不同的角度。用不同的人物的这个他的不同的遭遇来把他们对他开卷有
1: 益啊、嗯，对吧？你看他说三国，那个毛宗岗批、今生看批，然后他学习各种版本。你看我听我父亲《三国演义》，连评带说带拉典故，你听三国受到教育。所以为什么人家那么尊敬我父亲？说听连先生的书，不但增长了历史知识，还得到人生的教育。我比如说像刚
2: 才说这个郭沫若先生帮这个曹操翻案的时候，嗯，那么连先生要知道这事儿，就是比如说，因为一般来讲大家都觉得呃曹操就是坏蛋嘛，对不对？奸的在原来《三国演义》里。但是如果你现在对他的理解，比如说复杂了，嗯，就发现哎，他不是原来说的那么坏。那你在说的时候。那个人物就复杂了，深度就多了。连
1: 派的评书关键在点评，嗯啊，你看我父亲啊，嗯，评字是金，这、啊、个、嗯、这个，这个、如果说为什么叫评书不叫说书
2: ？
1: 嗯，没评就叫不叫评书了，嗯、光说书说,说,说个热闹，对吧、嗯？评是最难评的。你看你你演任何，你演电视剧哈，说我演曹操我就是曹操、嗯，我演刘备我就是刘备、嗯，但是说书人你是谁？你有立场。后来我到新加坡，到美国，好多人记者都采访我说，就这么一个人在这儿说书，没有任何服装布景什么的，你只是穿着一个就比较精神的衣服就行了，也不化妆，为什么那么多人爱听这门艺术？为什么在中国还存在？我说评书这门艺术是任何不能代替的，嗯，任何门类不能代替。我有立场，那我说三国，我在评点曹操时让你心服口服，他既是为什么要问？是时代的问题把他评为坚持。实际上曹操在当时是个大政治家、大文学家。嗯，而且是个大军事家。那么他文学家，他文学到什么程度，你得给人讲出来吧？《三曹诗选》，你起码得给人讲一个首诗。没、哦、错，
0: 这连国流的一个特色啊，是诗词歌赋啊。拿起那就得背
1: ，嗯、到现在我拿起《三国》也就背，连背带讲带批。嗯，如果你没有这个用功的基础的话，你这是你不可能达到这种炉火纯青的地步
0: 这。
2: 这就是以前。嗯这种文化，这种口述的诗人的文化，嗯，像欧洲以前不是有什么吟游诗人、吗？河马吗？对啊，然后到了印度呢，那些人就是背两大史诗嘛，罗马,马亚那那些史诗嘛。对对对对,对,对、嗯嗯、那以前敦煌，我小时候看敦煌变文呢、啊嗯，我想什么叫变文？后来我看季羡林先生他们在考证，才说变文就是那些文呢、啊，就是当年的那些传佛教那些人讲经是讲经,讲经人讲，其实也要代言。这都过去各种文化都有这一套，就是这些人其实是过去的民间知识分子，对，就以前都文盲，嗯，那你就得靠这些人跟你说一些这个文化里面最精髓、最重要的经典，然后讲的时候呢，还要把里面的知识、里面对这个社
0: 会的价值观呢什么，对对，对，一套一套一套传授出来。中国人听这个评书啊，这是给中国人一个中间善恶，哎，包括这个代待人处事。它这个一个口头的一种其实《三
1: 国演义》的形成不也是罗贯中先生根据民间的传说，他在、嗯、他这些说书人，他都把它写成书,写成书。今天我们再把他的本子拿出来再还原。所以评书这东西，我就我我说实在，现在我在做，我在做我父亲的《三国》的继续哈。当然说，我现在说书可能是有些同听众都认为我说的很像我父亲。其实我觉得不可能完全像，一个他是男人，我是女人；嗯、另外他生活在什么年代，我生活在什么年代。不一所以我现在就考虑为什么我父亲当时。说书那么受听众的欢迎，我就回忆当时我跟他学说书的时候。那么现在我说书就要结合现在年轻人、社会人们的心肠，他都在想什么，我们去点评
0: 。您觉得当时他为什么那么受欢迎啊？他
1: 就是关心，为什么他能写出《江湖丛谈》？他关心社会，关心中国的历史，他要发扬历史，要关心现在中国的社会的一些现象。我是一个小人物，我怎么通过我的观察来写出《江湖中谈》这部书来？我把我的思想灌注到评书当中，来影响一代人。我记得苏书阳老师就是在我父亲百周年的时候吧，呃，关学增北京琴书啊，关学增老师、苏书阳老师，还有谁，就是那个呃杜鹏先生，好多那个连连那个就是呃郝寿臣先生的那个少爷，呃就是呃好好那什么呃郝德元，郝德元，他在美国大学，美国教了那么多年书啊，他是我父亲的一个非常、嗯、非常好的朋友，嗯、他们就讲说年轻人影响了一代人。我到美国去讲课的时候啊，碰见那个李刚老师，他也说，他说我就受了连先生的影响，所以我走上文学的道路，我研究中国的文学。呃，连先生教过我们如何做人，所以我那时候我刚开开始跟我父亲学说书的时候，我就跟他说，我说您告诉我怎么样才能成为一个评书艺术家？我要学评书，我就要跟您一样
2: 。他怎么说呢
1: ？呃、他说你就告诉我一句话，你就学人情，懂多大人情说多大书。那么人情从何来？你去观察，你去学习。后来我父亲有时候他一道一道的，有时候他他那时候已然被打成右派了，精神很不好。但是因为我学评书吧，我又是他最小的女儿，他引起他一定的那个兴趣，所以他有时候跟我聊天。他就跟我讲，他说咱们中国是个传统的教育的国家。他说我告诉你要交朋友，你要记住我这句话。你跟着毫不毫不必说我上你们家串门去啊。你你窦维涛，咱俩去上你们家串门去了。一进门，妈，林立如来了，您给沏茶，刚你摸头就走。
0: 哦，这样的人家你甭跟他交
1: 朋友啊！他他眼里连他父亲母亲都没有。你那你如果他进门这么说，说妈，连连礼如来了，您陪他坐这说会话，我去给您沏，跟连先生沏茶去，是吧？是给连礼如跟我的同学沏茶去。说这样的朋友你就可以交。嗯，所以他就指指点点就说，哎哎哎这现在我教我的徒弟我也是这么讲。你伍子胥也说过。是吧、嗯？这个求忠臣必得孝子之门。如果这人不知道爹妈是谁，他能忠于国家吗？他能忠于这个事业吗？所以，我们现在就是说，作为公司老板也好，就是说咱们咱们做电视台选节目也好，你做你的同事也好，你要选谁？选一个知道行孝的人、嗯。他才能注重你的事业。
2: 对，对不
1: 对？他连爹妈眼里都都没有
2: ，你这种朋友叫做什么？这个这个、是中国的，我我香港，我认识一个朋友做生意的。嗯他也是跟我说，他做生意做得挺成功嘛，他就跟我说，他做生意的秘诀是什么？去看这个人，跟他做生意的伙伴是不是跟他父母同住啊？不跟父母同住那些人，他说我不跟他做买卖。他说为什么？怕信不过。所以一个人。做生意做买卖，继续照顾父母，跟父母同住，这种人呢，算是坏透了。再不怎么不可信，也是有个限度。所以，他这
0: 里头都浸透着中国人传统的做人的这种观念。其你说
1: 他这样，咱们先去下
0: 广告，嗯、连老师《锵锵三人行》广告之后见。嗯、您刚才还讲到说，您这父亲从来不
2: 上坟。
1: 对对对，我父亲跟我说，说得三刚,刚咱们探讨了，他交朋友必须要交孝子
2: 。那那怎么不上坟呢？
1: 而且他就说，活着不孝，死了瞎胡闹。那你孝顺父母，他活着说他需要什么，你给他什么，对不对？他需要你跟他聊天。现在我们好多人工作特别忙，老说没时间。那么你把你的时间腾出一点来，去陪陪父母。他父母是个精神安慰，对不对？你平常老不赔他，最后他死时候你有的人甚至都不知道怎么死的，最后你给他大办三十弄一坟墓，弄一弄一百万的一坟墓，管什么呢？嗯
0: ，所以您讲到这个，我我我我也讲点可能触动您伤心事的事儿。我就是看这个书啊，我觉得感慨不已。就是连阔如啊，五七年给打成右派，最后这样的一代这个大家大师哈。这等于说是在这个贫困潦倒当中故去啊，就是说了一辈子三国，这临终前呢，让家里的孩子、啊、说，我想看本三国，你给我找本三国来看看。那个时候大概是七一年吧、呃，嗯
1: ，是就是在那个就是林彪还没死呢，红海洋的时候，就在那、啊、那个时候
0: 家里一本三国也没有，那个时候哪敢去跟人借三国呀？就是等于临终前说了一辈子三国，自己想看本三国都看不着，这这。你说这我就觉得太让人感慨了。不能那
1: 样，就是那时候已然就一点生活费都没有了，他癌症死的，一点生活费都没有了，生活费都没有了，啊、生活费都没有了啊、嗯嗯！就是在家里边，那那就是迫害呗，政治迫害吧。嗯、呃，现在一句话半句话也，咱们也、嗯。但
0: 是他当年呢，是曾经就是刚刚建国后啊，这个其实这梁克族啊，是我觉得是一心向党的，就是他，比如说抗美援朝。他就是曲艺服务大队的队长，曲艺服务大队的队长。嗯，那个时候不是在朝鲜战场上牺牲了一个小蘑菇？
1: 对对，那都是小蘑菇。最后在天津葬礼的时候，我父亲扶的灵嘛。啊、嗯嗯
0: ，就是给志愿军去进行曲艺表演。嗯、对，而且为什么跑西藏去，也是为了说为了
1: 宣传普通话，号召大家那个团结起来，这个呃做抗美援朝宣传普通话，来让大家来捐献飞机，做的都是这个的工作。嗯
0: 、但是就这样一个人，你比如说某一天突然打开报纸，嗯、赫然大字标题，把他打
1: 右派。为什么？嗯，什么叫为什么？欲加之罪，何患无辞？那个时候太多右派了，对对对，啊、太多右派。现在好多人
2: 好像都以右派为。个别是有个别的原因的是。但是他这个打
0: 成右派之后，生活是，他还能表演吗？
1: 呃，原来在没党成右派以前，他是中国曲艺研究会的副主席，作会副主席就等于现在中国曲家协会，而且他是全国政协委员，嗯、北京市人民代表，他在社会上有有有八个职务
0: 。嗯、那党成右派
1: 以后就全都消失了、嗯嗯，全都消失了以后呢，就最可气的是什么呢？就是说，呃，当时彭呃彭真同志就约他的，约他来来那个，呃，去那个，呃，当那个复查慰问团的那个、嗯、去。嗯区服大队队长。那么打成右派的时候呢，后来就是党代表，咱们中国开党代会的时候，嗯，发出请柬让连阔如去参加，实际上呢就是要给他证明了。嗯、但是呢，底下打成把我父亲打成右派的人就不让他去。啊、当时他就没有，那时候人没有那种反抗心理。你不让我去，你没有权利。党的党代表大会都要求我，你们那就只能不去去说书。而且去说书的时候，也然他们那时候那时候一月的工资是300块钱，很高了哈，等于是国家专家级的待遇了。后来到说书的以后呢，就说、是、呃，所以好后来好多评书演员现在都都觉得特别伤心。唱西河大鼓的演员都比评书演员高，
0: 为什么？跟我父亲评书定的那个级别是1百3块7毛5。那你要说了再。